0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is woensdag 15 december. Online-broker De Giro werd op de vingers getikt door de Nederlandse bank... omdat de IT-systemen niet op orde zijn. Flitsbezorgers als Gorilla's en Flink bezorgen buurtbewoners hoofdpijn... en dus gaat Amsterdam de magazijnen
1: verbannen. Als we naar het bedrijventerrein moeten dan hebben ze een probleem, want ze moeten binnen 10 minuten bezorgen. Dat is hun hele model, hun hele belofte. En dat gaat niet. En die vervroegde kerstvakantie voor basisscholen, die is veel te
0: laat aangekondigd, vindt de onderwijssector. Dit is de dagkoers van het FD. Het grootste beleggingsplatform van Nederland, de Giro, kampt al jaren met IT-problemen. De Nederlandse bank heeft de broker daarom een extra kapitaalseis opgelegd... van meer dan 3 miljoen euro.
2: Matthijs Rottevel is FD-redacteur Financiële Markten. Het is ontstaan omdat het bedrijf heel snel gegroeid is. Ja. Het is. Ze hebben een eenvoudig IT-systeem aangelegd. Daarna zijn er heel veel klanten bijgekomen. En in plaats van het IT-systeem te veranderen... zodat je heel makkelijk nieuwe klanten kon aannemen, hebben ze gewoon telkens een nieuwe server erbij uh, uh, geplaatst. De een van de mensen die we gesproken hebben noemde het een uh, continu groeiende bloemkool, geloof ik, met allemaal kleinere vertakkingen.
0: En niet heel goed uh, over nagedacht hoe je die bloemkool precies uh, moet gaan ontwerpen dus?
2: Ja, wel over nagedacht en uh, goede plannen voor gemaakt, maar... Ik denk heel vaak ingehaald door de realiteit dat de brandjes geblust moesten worden. Dat de aanwas van klanten groter was dan verwacht. Kwam er een managementwisseling tussendoor. Kwam er een overname van Fladex tussendoor. De Duitse broker die de Giro heeft overgenomen. Die heeft nu weer andere plannen. Dus er waren wel grote plannen om dingen een keer goed aan te pakken. Alleen die zijn uh, helaas nooit uh, echt in de realiteit gebracht. Maar ze, gaan
0: het nu, ze zijn in het proces om het aan te passen?
2: Ja, ze hebben al heel veel uh, geïnvesteerd. Uh, miljoenen in het uh, nieuwe IT-systeem. En uh, nou ja, een voorbeeld was daarvan op uh, 22 november. Het probleem was dat uh, ze die maatregelen namen een nieuwe beveiligingsprogramma installeerden. En uh, daardoor... Uh, de site vijf uur niet bereikbaar was op die dag. Dus uh, ze ze zijn aan de gang. Ze wijten het uitvallen van de site, van het handelen die dag... aan het installeren van nieuwe cybersecurity. Maar dat pakte op die dag dan even averechts uit.
0: Ja, maar ze zeggen ook dat uitvallen... dat heeft niks te maken met deze IT-problemen... waar we deze kapitaalseis voor krijgen.
2: Ze zeggen dat dat los van elkaar staat. Ze geven wel toe dat er IT-problemen waren. Ze zeggen dat die opgelost zijn... En ze zeggen dat ze de klanten extra wilden beschermen... en daardoor extra cybersecurity-maatregelen hebben genomen. En dat daarbij een probleem ontstond... bij het implementeren van die maatregelen. En dat daardoor de site uitviel. Ja, dat is voor ons heel moeilijk te beoordelen... of dat nou inderdaad allemaal zo heel erg gescheiden van elkaar kan worden gehouden.
0: Ja, in ieder geval in de hoofden blijft het
2: uh, gescheiden. Ja, ja. en in de woordvoering uh, zeker.
0: Ja, en hoe ingrijpend is nou zo'n kapitaalseis van de Nederlandse bank...
2: Het is meer een signaal dan dat het uh, in uh, de bedrijfsvoering van de Giro... een heel groot probleem zal zijn. Maar het feit dat de toezichthouder optreedt en dit signaleert... Uh, ja, dat geeft natuurlijk wel wat aan.
0: En in hoeverre moeten klanten van de Giro zich hier nu druk om maken?
2: Nou, die hebben zich wel druk gemaakt toen ze een dag niet konden handelen. De Giro zelf zegt, als wij echt problemen hadden, gebeurde dit veel vaker... Je moet hopen dat het inderdaad uh, het geval is... dat die, niet echt die problemen nog steeds bestaan en dat het vaker uitvalt.
0: Matthijs Rotteveel is FD-redacteur Financiële Markten. Amsterdam gaat de magazijnen van flitsbezorgers weer uit de stad. De eerste darkstore die weg moet, krijgt deze week een brief op de mat. Lisa van der Velde is
1: FD-verslaggever en was voor één dag
0: ook flitsbezorger.
1: Eigenlijk is een Darkstore een soort mini-supermarkt waar klanten niet in mogen, maar alleen couriers. En die couriers die staan de hele dag te wachten tot ze een bestelling willen krijgen van nou ja, consumenten. Sommige mensen vinden dat luie mensen. Anderen zeggen ze gaan voor gemak. Ja. Uh, die zoiets hebben van nou, ik wil nu een bananen, avocado, een fles whisky. Uh, en die bestellen dat. En die couriers, die gaat dat als hij dat in die winkel bij elkaar verzamelen. Ja. En daarna fiets hij ermee weg op een elektrische fiets. En het doel is dan uh, tien minuten, binnen tien minuten na de bestelling ook echt de bezorging. En omwonenden
0: hebben er veel last van?
1: Ja, dat is echt uh, bizar in ieder geval in Amsterdam... hoeveel klachten erover binnenkomen. Uh, wethouders zeggen echt het soorten overspoeld, En uh, er zijn ook al allerlei klachtenprocedures... en heel veel bewoners die zich hebben verenigd en brieven schrijven. En het gaat vooral om... Overlast van de koeriers die daar dus staan te wachten... en ook veel staan te blowen schijnbaar. En dan ook weer nou ja, sigaretten achterlaten en veel rotzooi. Ja. Uh, maar ook wel door de beleveringen van die winkels. Uh, dag en nacht, want ze zijn heel lang open... heb je vrachtwagens die spullen komen aanleveren... en de straten blokkeren en de bezorgfietsen die de stoepen blokkeren.
0: Nou, loopt er ook nog steeds een onderzoek... naar de impacten van deze flitsbezorging, Maar waarom grijpen ze dan nu in? Want het onderzoek is nog niet af.
1: Ja, eigenlijk zijn ze ingehaald door de realiteit. Het loopt zo hoog op. En uh, degene waar de brief op de mat valt, die darkstore, uh, daar zijn zelfs uh, vechtpartijen of knokpartijen geweest. Voelen oh. bewoners zich geïntimideerd? Het gaat er bijvoorbeeld om een, uh, een gay-koppel dat zich uh, niet veilig voelt. En ik heb ook wel met bewoners gesproken die zeggen: Ja, mijn dochter moet gewoon door een haag van mannen de voordeur in. Dat voelt voor ons niet goed. Ja. Um, dus ik heb het idee dat de klachten gewoon enorm uh, hoog oplopen... en Amsterdam nu gaat kijken wat ze kunnen uh, binnen de regels die er zijn. En dat wordt nog wel spannend.
0: Ja, want tot nu toe zeiden wethouders... we kunnen eigenlijk niet ingrijpen, want het is te nieuw... en er is niet echt een juridische basis. Hoe, hoe doet Amsterdam dat dan?
1: Tijd geleden heb ik dus alle grote steden gebeld... en uh, iedereen zei, ja, we willen ze heel graag aanpakken... maar omdat ze zo nieuw zijn, uh, vestigen ze zich gewoon als bedrijf in een bedrijfspand... Zonder dat ze een mobiliteitsplan moeten indienen of uh, allerlei andere dingen die supermarkten wel moeten. Uh, maar wij kunnen ze daar niet op aanpakken. En nu lijkt het alsof Amsterdam juist van die nieuwigheid een wapen heeft gemaakt. Want die zeggen nu, doordat ze zo nieuw staan, staan ze niet op de lijst met toegestaande bedrijfsactiviteiten. En nou ja, dan ben je per definitie strijdig met het bestemmingsplan. Ja,
0: dus ze proberen het eigenlijk maar gewoon.
1: Ze proberen het eigenlijk maar gewoon. En dat is op zich hen ook al aangeraden door veel experts. Die zeggen, dit is net als met Airbnb, net als met Uber. Het zijn bedrijven die er ineens zijn. En uh, niet aan bestaande regels voldoen. En ook wel die regels proberen op te rekken. Kijken hoe ver ze komen, wanneer ze uh, tegen krachten krijgen. En ik heb één lector gesproken en die zei... ja, gemeentes moeten dat andersom ook gaan doen. Zij moeten Kirillapolitiek gaan voeren. Ja,
0: dus uh, geef ze een koekje van eigen deeg eigenlijk.
1: Ja, en kijk maar waar het schip gaat. Maar je kan best bedenken dat als Amsterdam zijn zin krijgt... en misschien die andere steden ook... en daar gaat echt nog wel even tijd overheen. Uh, Maar als ze naar het bedrijventerrein moeten, dan hebben ze een probleem. Want ze moeten binnen tien minuten bezorgen. Dat is hun hele uh, model, hun hele belofte. En dat gaat niet. Nou wordt
0: er ook enorm veel geld gepompt in deze flitsbezorgers. Ik kan me voorstellen dat beleggers zich dan ook een beetje druk moeten of gaan maken.
1: Nou, ja, dat zou niet raar zijn. Er zijn momenteel ongekende bedragen die hierin worden gestopt. Corilla's is de snelste unicorn ooit. Dus nu 1 miljard waard binnen een mum van tijd. Gate Deer is inmiddels 7,5 miljard dollar waard. Dat is meer dan de um, Dus ja, er wordt echt enorm veel geld ingepompt. Maar hoe meer regelgeving er op hen afkomt... hoe minder aantrekkelijk het natuurlijk is als investering. Want je weet niet waar het eindigt.
0: Lisa van der Velden is FD-verslaggever. Basisschoolleerlingen krijgen een langere kerstvakantie die volgende week al begint en die pas net is aangekondigd. Dat dat besluit zo laat komt en dat ze daardoor amper nog iets kunnen regelen vindt de onderwijssector onverteerbaar, merkt FD-redacteur Onderwijs Ardie Vleugels.
3: Vakbonden en de schoolbesturen allebei. Die waren al geïrriteerd, want die hadden nog helemaal niks gehoord uh, van het kabinet. Terwijl de geruchten over de sluiting natuurlijk heel hardnekkig waren. Maar zij moeten die dan vervolgens gaan regelen. Dus zij hadden dan wel verwacht dat ze ergens een telefoontje zouden krijgen of een overleg. Maar dat gebeurde niet. En toen zagen ze aan de ene kant een uh, Arie-Slok twitteren. uh, Nou wat mij betreft doen we er alles aan om de scholen open te houden. En vervolgens zagen ze een Hugo de Jonge in het journaal van nou, de optie ligt wel op tafel hè, in verband met de, de nieuwe virusvariant. Dus voor hen waren er ook nog tegengestelde berichten. En zij hebben echt tot op het laatste niet geweten wat er van hen uh, verwacht ging worden.
0: Ja, ik zou echt enorm gefrustreerd zijn als ik in het onderwijsveld zet dat je denkt, ja, zeg dit dan gewoon wat eerder.
3: Die frustratiegevoelens die voel je ook echt wel als je met de sector praat. Die die zijn er ook echt. En ze zeggen wel, het is wel vaker zo geweest tijdens de coronacrisis. Dat er maatregelen pas op het laatst uh, uh, bekend werden. Of dat ze onduidelijk zijn. En dat we echt in de praktijk nog moeten uitzoeken. Hoe het zit en dat stapelt nu ook op, die frustratie, naar het feit dat ze zeggen van ja, dan helemaal gezien de moeilijke situatie en gezien het feit dat we de hele tijd al meeveren met wat er gebeuren moet. Hè, als je dat stapelt nu, dan is de recte echt wel uit. Arnie Vleugels is FD-redacteur onderwijs.
0: Dit was de dagkoers van het FD. Op fd.nl kun je meer lezen over deze onderwerpen... en volg je natuurlijk het laatste financieel-economisch nieuws. Morgenochtend is de dagkoers weer te vinden in je favoriete podcast-app. Een hele fijne dag en tot morgen.